Καλησπέρα σα, είμαστε η Attica Fest και σε συνεργασία με την IMED παρουσιάζουμε ένα podcast με θέμα τη Gen Z και τα social media και πιο συγκεκριμένα τον εθισμό που παρατηρείται στου νέου. Εγώ είμαι η Μιχαέλα Δεριζιώτη. Είμαι η Μέρη Σπυροπούλου και πάμε να ξεκινήσουμε. Α ξεκινήσουμε με το γιατί οι νέοι κολλάνε με τα social media. Η πιο συχνή απορία όλων είναι το γιατί οι νέοι κολλάνε τόσο πολύ στι οθόνε. Οι περισσότεροι δεν θα ασχοληθούν διεξοδικά με το ζήτημα, δεν θα ψάξουν από πού πηγάζει η συγκεκριμένη κατάσταση, ωστόσο επιζητούν μία απάντηση στο γιατί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν υπάρχει μία απάντηση που να αντιπροσωπεύει όλε τι περιπτώσει. Εξάλλου, δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με το ότι περνάνε ωραία κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Συνήθω για να κολλήσουν συμβαίνουν και άλλα πράγματα στη ζωή του. Όλα ξεκινάνε από την καθημερινότητα. Οι νέοι που καταφεύγουν σε πολύ ωραίε επισκέψει στι οθόνε του νιώθουν συχνά ότι βαριούνται, ότι δεν έχουν τι να κάνουν ή στη χειρότερη περίπτωση δεν βρίσκουν νόημα σε ό,τι επιλέγουν τελικά να κάνουν. Αισθάνονται ότι οι δικοί του άνθρωποι δεν του καταλαβαίνουν, κάτι που έχει ω αποτέλεσμα να χάνουν κάθε επικοινωνία και να βιώνουν έντονα τη μοναξιά. Σε άλλε περιπτώσει, οι οθόνε προσφέρουν στου νέου μία επιβεβαίωση, του δίνουν την αίσθηση ότι έχουν τον έλεγχο και είναι παντοδύναμοι, κάτι που δυσκολεύονται να βιώσουν στην πραγματική ζωή. Για παράδειγμα, παρατηρείται ότι όσοι νέοι παραμένουν προσκολλημένοι στις οθόνες τους, δυσκολεύονται στο να κάνουν παρέες και γενικότερα να δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις, με αποτέλεσμα να μην έχουν πραγματικούς φίλους και να αναζητούν μια ψεύτικη πραγματικότητα, στην οποία είναι πιο εύκολο να ξεφύγουν από έντονα συναισθήματα και σκέψεις. Τι συμβαίνει όμως όταν κολλάς. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι το λεγόμενο κόλλημα μπορεί εύκολα να καταλήξει σε εξάρτηση. Όταν ωστόσο κολλάς, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι τα social media. Αδυνατεί να κλείσει τον υπολογιστή ή το κινητό με αποτέλεσμα να είσαι συνεχώ online και να γίνεσαι ασυνεπή με τι υποχρεώσει και το σχολείο. Παρατηρούνται συχνέ εκρήξει τιμού ή έντονη θλίψη ενώ το μόνο που κεντρίζει το ενδιαφέρον σου είναι το τι λένε και το τι κάνουν οι άλλοι. Στην πραγματικότητα, όταν γίνεσαι ένα με την οθόνη, χάνει τι φιλίε που έχει καταφέρει να χτίσει, καθώ και τη σχέση με την οικογένειά σου αφού προκαλεί συχνά τσακωμού. Κάτι τέτοιο αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να ξεφύγει όταν στο προσκήνιο τίθενται ζητήματα που αφορούν την υγεία του νέου, όταν για παράδειγμα δεν τρέφεται σωστά ή δεν κοιμάται τι απαραίτητε ώρε. Ποιε είναι άραγε οι συνέπειε τη κατάχρηση του διαδικτύου. Στο συγκεκριμένο ζήτημα χρειάζεται να κάνουμε μια περαιτέρω ανάλυση. Η υγεία του ατόμου είναι αυτή που προέχει σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για σωματική, κοινωνική αλλά και ψυχική. Ένα αιτισμένο χρήστη μπορεί να ξεκινήσει επιπερβολική κόποση και ενοχλήσει, όπω είναι ο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, καθώ και πόνι σε διάφορα σημεία του σώματο, στη μέση, τον αφιένα και την πλάτη. Και όμω τα προβλήματα δεν σταματάνε εδώ. Δεν είναι λίγε οι περιπτώσει νέων παιδιών που παλεύουν με την παχυσαρκία, ω αποτέλεσμα παραμέληση ενό υγιεινού τρόπου ζωή. Η πολύ ωραία απασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα περιορίζει τον ήδη ελάχιστο ελεύθερο χρόνο των εφήβων και του απομακρύνει από την ενασχόληση με το αγαπημένο του χόμπι και τα αθλήματα που υπό άλλε συνθήκε θα συμπλήρωναν το πρόγραμμά του. Ακόμα, ξηροφθαλμία, μυοπία, πονοκέφαλο και ημικρανίε είναι μερικά αποτελέσματα του εθισμού στα κοινωνικά δίκτυα και οπωσδήποτε μερικά ακόμη εμπόδια, θα λέγαμε, στην καθημερινότητα των νέων παιδιών. Όσον αφορά τα ψυχικά ζητήματα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την αύξηση των ποσοστών κατάθλιψης σε παιδιά από ηλικίε 12 έως 22 ετών. Τα social media τους τοποθετούν σε μια θέση από την οποία δεν πάβουν στιγμή να συγκρίνουν τους εαυτούς τους με ψεύτικα είδωλα. Η παρουσίαση της καθημερινότητάς τους ως ένα όμορφο ταξίδι δίχως προβλήματα και δουλειές 
πορεύει στους νέους το αίσθημα της κατωτερότητας και της απόρριψης. Δημιουργούν μια αντίληψη κατά την οποία το να μην νιώθεις πάντα καλά σε κάνει να διαφέρεις από τους υπόλοιπους. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ισχύει, ωστόσο είναι αδύνατο να καταφέρουν όλοι να φιλτράρουν τις ψευδείς αναρτήσεις. Πότε όμως χρειάζεται να ανησυχεί. Αν παρατηρεί να σου συμβαίνουν τα περισσότερα από τα παραπάνω, τότε ήρθε η ώρα να πάρει το θέμα στα σοβαρά και να βοηθήσει τον εαυτό σου. Όταν λοιπόν απαντά σε λίγο, αλλά ώρε μετά βρίσκεσαι ακόμα στην ίδια θέση μπροστά στην οθόνη και το μόνο που σε ευχαριστεί είναι να είσαι online, ενώ όταν δεν είσαι παρατηρεί ότι νιώθει χαμένο, ανήσυχο και μελαγχολικό. Όταν αρχίζει να απομακρύνει από την οικογένεια και του φίλου σου και η μόνη σου συναναστροφή είναι μέσω του gaming και των social media. Όταν παραμελεί τον εαυτό σου, τι ασχολίε και τα ενδιαφέροντά σου, λε ψέματα ή εξαπατά του δικού σου ανθρώπου, ενώ τέλο, όταν νιώθει ενοχή που η ώρα πέρασε και είσαι ακόμα online. Από την πλευρά όμω των γονέων, ποια είναι αυτά τα σημάδια που δείχνουν ότι ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια. Μιχαήλ, αυτά που είπε θα ήταν πολύ χρήσιμο αν θα μπορούσε να τα παρατηρήσει ένα γονιό προκειμένου να βοηθήσει το παιδί του. Ωστόσο, το άγχο τη καθημερινότητα μπορεί να παραμελήσει κάποιε αντιδράσει. Βέβαια, οι γονεί μπορούν να ελέγξουν το ζήτημα παρακολουθώντα το πού ξοδεύουν τα χρήματα τα παιδιά του. Η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει όταν παρατηρηθεί αυξανόμενη επένδυση στον τεχνολογικό εξοπλισμό ή ακόμα και συχνέ συναλλαγέ μέσω διαδικτύου για αναβάθμιση λογαριασμού, εξοπλισμού, πώληση αγορά αντικειμένων, ακόμα και εικονικών ηρωών και ψηφιακών παιχνιδιών. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των γονέων μπορεί και ελέγχει πόσα χρήματα χρησιμοποιεί το παιδί τους, θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολη η τοποθέτηση ενός χρηματικού ορίου σε αγορές μέσω διαδικτύου. Στη συνέχεια, ήρθαμε σε επικοινωνία με τους ειδικούς του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και ΘΕΑ και συγκεκριμένα με τη μονάδα που ασχολείται με την απεξάρτηση από το διαδίκτυο και μας έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες για τους τρόπους αντιμετώπισης του εθισμού. Στόχος του Κέντρου Θεραπείας είναι να περιοριστεί ο χρόνος μπροστά στην οθόνη, να ανακτηθεί ισορροπία ανάμεσα στην ψηφιακή και την πραγματική ζωή και οι νέοι να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και τις δυσκολίες της ηλικίας τους. Σε περίπτωση σοβαρού εθισμού, στόχος είναι η πλήρης αποχή από την ψηφιακή εφαρμογή εξάρτησης. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από την εκπαίδευση, τη συναναστροφή με φίλους και την ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες. Ενισχύεται επίσης οι προσωπικές δεξιότητες και η αυτοποτελεσματικότητα, ενώ διερευνώνται τυχόν ψυχικές διαταραχές που μπορεί να συνεπάρχουν με τον εθισμό ή τη συμπεριφορά κατάχρησης. Για το σκοπό αυτό προσφέρεται ατομική και ομαδική συμβουλευτική καθώς και ψυχοθεραπεία, υποστηρικτικές ομάδες αυτοβοήθειας, αλλά και ανάπτυξη προσωπικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, Ακόμα, επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική, ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες και τέλος οικογενειακές συναντήσεις.